0: Começa mais um episódio do Grego Podcast, esse de número 9. Eu sou o Rafael Pavanello e tem culto curto, tem culto comprido. Qual que você prefere, André? Eu prefiro o culto curto. <risos> Eu, culto comprido não dá, né, cara?
1: Meu nome é André Lourenço e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Hum. Onde está escrito isso aí? Acho que está na Bíblia. <risos> Bom pessoal, hoje nós vamos falar do
0: culto, né o culto que nós prestamos a Deus. E o culto? E o culto, pois é. Será que nós sabemos o que estamos fazendo, André, quando é. estamos cultuando a Deus?
1: Será que Deus está recebendo o nosso culto? É.
0: Antes de nós começarmos, ouvintes, como vocês perceberam aí, só está eu e o André hoje. O Alan e o Jean tiveram aí uns compromissos, infelizmente não bateram as agendas esse mês. Um
1: pequeno imprevisto. Pois é,
0: mas a gente vai tentar aqui fazer o nosso melhor. E a gente vai tentar bater um papo sobre esse assunto Mas antes, vamos lá para os nossos recadinhos
1: I'm Pessoal, só lembrando que agora em fevereiro nós vamos estar gravando nossos vídeos.
0: É, eu não sei se sai em fevereiro ainda, né? Mas Como a gente tá. Não? Porque, ó, essa gravação tá indo no ar, já hoje ah, é, é dia. Nós 27. Em fevereiro. Não,
1: Março. Em é março, se tudo der certo, né? Se
0: tudo correr bem. A gente tá correndo, apesar de que não vai ser nada tão profissional, mas sempre tem esses vários detalhes pra gente acertar, né? Que é a questão de luz, áudio, vídeo. De luz, né? câmera, ação. ação. <risos> Mas realmente não é uma coisa tão simples assim de se fazer A gente preparou um cenário simples aqui Só pra não ficar aquela coisa meio É pessoal, monótono. vamos
1: levar em consideração que o nosso é bem amador é, Então exatamente. vai ficar o... bom à medida do possível, é. tá?
0: Conforme o tempo for passando aí A gente vai melhorando, né? Mas pra Sem começar dúvida. Eu creio que os vídeos vai ser legal Porque como a gente já explicou em episódio passado aqui Vai ser uma coisa mais pontual E vai ser uma coisa mais curta Dá pro ouvinte ali no intervalo do, do trabalho Já dá pra Sim. ouvir rapidinho Já ficar por dentro do que tá rolando No do grego podcast então vai vir aí para somar o nosso trabalho, né? Beleza, hein? Um outro detalhe, pessoal, a gente tinha falado no, no episódio passado, no, no episódio passado, perdão, mas a enquete, sobre a enquete que a gente tinha feito, de vocês estar sugerindo pra gente os títulos aí, os próximos temas, né, dos nossos, das nossas gravações. É, a gente teve, vocês viram lá, teve bem pouco comentário, né? Eu sei como é que é, porque é... eu ouço bastante podcast e se tem uma coisa que dá preguiça. É comentar. <risos> é comentar cara, podcast. Preguiça, cara. dá vergonha, dá é tudo. Eu sei como é que é. Mas. Tivemos lá alguns comentários com relação a João 15, né? Se eu não me engano. Assim, a videira verdadeira. É. E alguém se digitou amém lá.
1: É, aí eu não sei se o amém é por causa é. da videira verdadeira.
0: Então, <risos> Ou se olha, o amém é pra falar sobre. É, o que significa talvez amém? Não é. sei. A gente pode até gravar um vídeo sobre isso, né? Que é uma coisa de um tema curto. Sim. A gente pode até fazer um vídeo aí sobre o significado da palavra amém. Mas só pra vocês ficarem por dentro, vocês podem estar tá sugerindo.
1: É, se Mesmo vocês... que passou o período da enquete.
0: Sim. No caso, se, se vocês não quiserem sugerir em modo público, vocês podem ou tá mandando para gente uma mensagem privada no Facebook, ou vocês podem estar tá mandando um e-mail para podcast.com e a gente vai estar tá respondendo para vocês ali, até lendo seus e-mails também. Entendeu? Então a gente tem essas formas, porque às vezes você. Tem alguma dúvida ou algum tema que é mais cabeludo aí, né? Às vezes você não quer se expor também, a gente entende. É. Mas fica à vontade, você pode falar no privado, a gente não vai estar tá expondo o seu nome, nada. Entendeu? Você pode falar ou você pode mandar um e-mail para nós, a gente vai estar tá lendo aqui. E quem sabe aí um dos seus temas não vai surgir por aqui. Vocês viram aí, a gente tem uma média de um episódio por mês, por enquanto, porque pra gente é difícil. Todos nós estudamos e tá bem complicado e, ó, aí é, tá difícil,
1: hein? Tenha paciência com a gente, porque tá bem complicado pra Exatamente. gente. Exatamente. Então a gente tá fazendo o possível para sempre ter
0: um episódio por mês. Uma média aí, então, de 12 episódios por ano, é bem pouco. É. Mas, quem sabe, uma hora ou outra, seu episódio pode sair aqui com a gente. Quem a sabe, ideia do né?
1: vídeo, justamente, é para ter, essas, pra ter um esse espaço melhor. de tempo é. aí e
0: poder não ficar sem, sem publicar nada. Porque o vídeo é um pouquinho mais curto, a gente consegue fazer uma edição menor, uhum. consegue trabalhar com menos tempo, então... A gente não deixa vocês aí sem conteúdo. Mais alguma coisa, André?
1: Ah, eu queria agradecer a todos os que fizeram comentários lá no nosso último episódio. Continuem, pessoal, comentando quando tiverem dúvidas ou quiserem dar alguns pitacos a mais aí. Nós, é, às vezes, não conseguimos responder tão rápido, mas nós vamos responder cada comentário que é feito, ok? Uma coisa importante
0: aí, André, já que você tocou no assunto dos comentários no site... É importante que nossos ouvintes eles tenham em mente que nós sempre estamos trabalhando com os assuntos aqui de uma forma, de certa forma, introdutória. Sim. A gente traz o tema, joga na mesa, discute e nada impede do ouvinte ir lá e continuar a discussão nos comentários. É justamente. Ele pode ir lá, ele pode colocar mais sugestões, ele pode incrementar o episódio, ele pode ser contra aquilo que a gente falou, não tem problema. Vai lá, comente, dê a sua opinião, a sua sugestão e a gente vai aumentando o episódio lá nos comentários, não tem problema. Quem sabe, às vezes, dependendo da discussão que a gente tem lá, a gente pode até regravar um plus aqui. É verdade, entendeu? Para falar. Uma sequência. Mais, com uma é. sequência, quem sabe, pode rolar. Bacana. Então, se você tá nos ouvindo aí, vai lá, corre lá, faça seu comentário, gostou, não gostou. Eu acho que deveria ser assim ou daquele jeito. É sempre muito bem-vindo a sua opinião aqui pra gente, beleza? Então vamos lá pro nosso nono episódio. E o culto? O que, que nós sabemos sobre culto? O que, que é culto? O que, que é culto? Bom, André,
1: e o culto? Então, Rafa, e o culto? <risos> Ó, eu não sei você, mas eu acho assim que... Basicamente a gente tem dois possíveis tipos de culto a oferecer uhum. a Deus. Basicamente, um culto particular, individual, uhum. né? Um culto diário, um culto de vida. E um culto público. Que é o culto onde a gente se reúne com os com com nossos irmãos, e isso, com a igreja, né? Uhum. A igreja local. Então, sim, se você concordar, a gente podia falar um pouco sobre esse culto particular, se você concorda com. Sim, eu, esses eu tenho essa
0: mesma visão. Acho que é uma, é um, acho que é uma visão geral, né? Na forma que espero que seja. <risos> senão... Bom, se não é os comentários daí. É,
1: mas é assim, vontade.
0: Realmente a gente a prestação de culto a Deus, eu acho que ela é constante na nossa vida. Não é só no domingo à noite, né? De culto como a gente a sim. maioria das igrejas tem aí. Mas existe sim uma diferença entre aquilo que eu faço como culto pessoal e aquilo que eu faço como um culto em comunidade, que aí sim é prescrito pela Bíblia também, Sim. que são os elementos, as ordenanças, uhum. né, os cultos, o que aquilo que é, aquilo que faz parte do culto a Deus. Então a gente pode assim estar tá diferenciando esses dois cultos e trazendo aí para o pessoal uma ideia do que
1: a gente tem como culto a Deus. Basicamente, assim, eu, o culto particular, eu não vejo muitas restrições. Uhum. Porque tanto que um culto particular pode ser um momento que você separa para Deus. Né? Onde você vai sei lá orar, Leitura vai se confessar, vai ler a Bíblia, vai fazer seu devocional, vai lá, cantar para Deus, vai fazer o que você quiser com a mentalidade de prestar um culto a Deus, de adorar a Deus. Não só isso, como também aí com é, o com versículo bíblico, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 13 diz assim... Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Com base nisso, eu posso concluir que nem só parar momentos específicos para pensar em Deus e para orar a Ele ou para adorá-Lo. É, é, tudo que eu faço, desde que seja para a glória de Deus, serve como culto a Deus. Ou seja, a minha atitude diária, mesmo não totalmente focado em Deus, mas fazendo tudo com bom caráter, sempre pensando e amando o meu próximo é, querendo glorificar e agradar a Deus com tudo, mesmo que indiretamente eu acho que isso tem a ver com um culto particular é, um, é uma vida de adoração né? uma vida Sim. de culto a Deus
0: Sim, não só no sentido estreito da palavra, no particular né? da ideia de quando eu estou sozinho Cê, no eu vou lá quarto, me trancar no meu quarto justo. mas no trabalho mesmo, na escola, na faculdade né? a gente sempre está prestando culto a Deus que é o um modo como nós vivemos como fazemos as coisas Acho que como você leu aí em 1 Coríntios 15, 26, é isso?
1: 1 Coríntios 10, 31. 10,
0: 31. Então, fazer tudo para a glória de Deus, né? É. Acho que esse tudo aí engloba tudo, tudo né? É. Esse tudo no grego aí. É, o okay. É, eu
1: acho que é tudo. <risos> é. Tem um outro texto também que eu acho que dá um entender é, também para essa questão de o que você faz no seu dia a dia, né? É, em tudo que você faz, acerca de tudo, é Romanos 12, 1. E fala assim, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, se a gente vai se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se esse é o nosso culto, a gente não faz isso só na igreja no domingo à noite. A gente não faz isso só... É, num momento lá com a porta trancada no nosso quarto, particularmente, pelo contrário, a gente vai se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus diariamente na nossa vida. É verdade. Como a gente trata as pessoas, como a gente lida com as ocasiões que ninguém é, está olhando, que aí é só realmente o nosso Deus que está vendo.
0: que é. Porque às vezes o cara está no trampo ali, mas ele. Ah, meu patrão não está aqui, né? Deixa eu relaxar. Aquela deixa eu... história assim: ó, quando o gato sai, o <risos> rato faz a festa. Exatamente. Então você vê que num contexto quando a pessoa ela tem essa visão de que ela, tudo que ela faz é para a glória de Deus ela já pensa né, antes de tá querendo vamos supor que é realmente fazer a festa enquanto o gato não tá. Né? É. Mas engraçado que esse versículo que você leu ele também traz um, um aspecto importante pro culto que nós vamos falar do culto coletivo né. Os dois Se, na verdade. Seja né? o vosso culto racional Sim. né e muitas vezes a gente não entende esse versículo ou não damos moral para ele. Mas essa ideia de ter um culto racional para Deus tem tudo a ver com aquilo que as escrituras já prescreveram com relação ao culto. Sim, né? sim. Isso a gente vai estar tá falando daqui a pouco. É. Mas essa relação do culto pessoal é importante, cara. Na verdade, tem tudo a ver realmente com a, com a nossa visão de quem Deus é. Tem a ver com a visão de tudo aquilo que nós temos e somos. É devido a Deus, é por causa de Deus, é pela glória de Deus. O é, versículo de Romanos também fala, né, porque dele, por ele, para, para eles ele são todas, são todas as, coisas. as coisas, a gente tem que ter sempre isso em mente, que tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem, sabe, se a gente conquistou algo na vida, se a gente conseguiu algo, se a gente tem saúde, se a gente tem o que comer, tem o que beber, o que vestir, se a gente tem onde morar, sabe, tudo isso é porque nós vivemos para a glória de Deus, é tudo porque Deus nos concedeu. Então precisamos ter sempre essa mente do nosso culto particular de que tudo é para a glória de Deus. E aí sim a gente melhora a nossa vida até como cidadão para os outros lá fora. Uhum. Né? Porque a gente vai começar a pensar duas, três vezes antes de cometer um erro besta, sabendo que se eu estivesse realmente fazendo aquilo para a glória de Deus eu não faria. Sim, entendeu? é verdade. Então muda a nossa concepção de, até de mundo aí, né? Não, mas assim, na questão aí a gente poderia começar a falar um pouco sobre os elementos de um culto é, como você disse, né? não tem muitas restrições para um culto particular. por isso que durante um momento na sua casa você pode estar tá com um som bacana tocando, você está ali dançando, você tá se expressando ali expressando para Deus, expressando corporalmente. Tem exatamente, é um culto particular e tal. É, você pode plantar bananeira pra glória de Deus? pode, claro. Pode. você pode dar um mortal carpado pra trás para glória de Deus? Pode. pode não tem
1: problema nenhum se você tiver uma semente boa, até um terreno fértil sei ir lá no fundo da sua casa plantar a bananeira pra glória de Deus <risos> você pode fazer isso também <risos> Entendeu? o conceito
0: é plantar uma bananeira cabe num culto público então, entendeu? se tratando do culto público é, é isso que muitas vezes nós não sabemos dividir é. que é o que nós podemos fazer como um culto particular, como um culto pessoal, e aí quando a gente vai para um culto coletivo, aí a Bíblia tem instruções claras sobre o, aquilo que Deus aceita e não Sim, aceita eu... e, e aí fica complicado usar usar né? Deus aceita e não aceita, nós poderíamos aqui porque, bom, como assim, Deus aceita você sozinho e não aceita você em culto
1: eu entendo que é pra, pela questão da liberdade de consciência por exemplo, você crê que é, dançar é, tudo bem, eu vou cultuar a Deus com a minha dança, eu tô adorando a Deus com a dança num culto particular, isso, é né? isso, individualmente você tá lá no teu quarto, lá, com a porta trancada, e você tá dançando para Deus ah, santo <risos> tá dançando lá, tá, ó. Uhum. E Deus tá recebendo você tá fazendo de coração, você tá fazendo para a glória dele, é, só você e ele, eu entendo que se é de todo coração, não tem pecado nisso eu entendo que ele tá recebendo a partir do momento que a gente vai cultuar junto Deus, em grupo, coletivo você começa a dançar, é como expressão de adoração a Deus, que é o culto, né? Adorar e cultuar, né? É, eu não vejo que a dança seja. Sim. E aí aquilo vai ferir a minha consciência. De que, ó, peraí, eu não tô entendendo que isso faz parte do culto a Deus. Uhum. Ele tá dançando, aí você já tá... Me, às, às vezes nem forçando, né? Talvez o melhor argumento seria quando a pessoa fala de... Ó, você agora levanta a sua mão e agora você pula, dá a volta e tal... Quando você obriga a pessoa a fazer alguma coisa, ou você expõe a pessoa para que ela faça, ou ela se sinta coagida porque está sendo feito, isso aí fere o, a, a liberdade de consciência dela. Sim, e sim. eu não vou fazer, eu não vou dançar é, para cultuar a Deus porque você está dançando e você está cultuando a Deus. E mesmo que eu não faça isso, não vai ferir a minha liberdade mas tá me, é, me incomodando porque você está dançando, porque eu Sim. não considero a dança como algo a cultuar a Deus e é nesse
0: ponto aí que existe essa separação de um culto particular e coletivo, porque Sim. no coletivo eu não, não posso pensar só em mim agora,
1: no coletivo eu é eu preciso
0: pensar no irmão, Justamente. como que o meu irmão vai cultuar a Deus junto comigo sem que nós dois possamos ter a consciência ferida nisso e é aí que a Bíblia institui algumas ordenanças para o culto público, é. que, né, que caracterizam um culto público baseado naquilo que Deus aceita e o que Deus não aceita. É, porque... Ou baseado na... naquilo
1: que... Não é que Deus aceita e o que Deus não aceita. É porque, assim, ó vamos pegar lá o pessoal, o, os, os nossos irmãos lá, de mais antigo da época de reforma, os puritanos. Os puritanos, eles eram bem claros em relação ao seguinte. É, nós só vamos... É, é, utilizar elementos de culto que sejam totalmente prescritos pela Bíblia. Um
0: exemplo na, aí na questão puritana então, a questão da vela no culto, por exemplo. Isso, o puritano ele não
1: aceitava. Por é. quê? Porque a vela não, não, não tinha não tem nenhum, não tem nenhum argumento, nenhum, nada especificando na, 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 na Bíblia que Deus quer que na hora de cultuar ele acenda uma vela. Era o argumento tipo é, não vai ter vela porque não isso, pode porque não, Deus não mandou. Justamente, a, a questão dos puritanos é essa. Enquanto os luteranos, por e exemplo. isso Agora os que, o luterano, o anglicano, o episcopal, o eles, que, que eles faziam, nós não vamos colocar no nosso culto só aquilo que Deus proíbe então a vela e aí fica pode aberto, porque Deus não justo. proibiu né? Deus não proibiu a, be a, bela. a bela a bela Deus não vai proibir <risos> Deus, não proib Deus não proibiu a vela então vamos pôr, ah Deus não proibiu é, dançar dando cambalhota, então vamos dançar e assim, eu até entendo e aí eu sou a favor dos puritanos, por quê? porque quando você estipula algo concreto é, que Deus está estabelecendo não tem margem para erro Sim. Entende? Agora você não estipula vamos, vamos trabalhar só com a parte De que Deus não proíbe Aí você corre um sério risco de colocar, com, Começar a infiltrar elementos no culto Que Deus não vai receber Que vão forçar A, a, a o, vão extrapolar o limite de consciência De cada indivíduo uhum. E aí o culto público que Deus deveria receber Da sua igreja Deus não vai estar recebendo Se a gente for analisar, é mais seguro fazer
0: um culto é tipo, ó, determinado elemento Eu não vou colocar porque Deus não mandou colocar do que você falar, não, eu vou colocar esse elemento porque Deus não proibiu. É. Porque aí, cara, você começa a, a basear as decisões no homem. E Sim. aí o culto
1: deixa de ser um culto teocêntrico e passa a ser um culto antropocêntrico. Não, e isso entendeu? que a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra Sim. frente. Que hoje em dia, infelizmente, o culto tá muito mais centrado no homem do que... Mas justamente por causa disso. Por quê? Ah, vamos ver. Ah, a Bíblia proíbe é. isso. Não, então vamos então, enfiar no vamos culto. Então vamos lá. É. entendeu Tipo assim... E a gente, time que tá ganhando se mexe, ou é, melhor é. ainda, se tão, tá todo mundo gostando, então vamos, taca-lhe pau, Marquinhos, taca-lhe pau. <risos> Quem que é esse Marquinhos? Eu não sei, é de um vídeo que eu vi aí. <risos> taca
0: pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau, Marcos! <risos> Bom, vamos falar um pouco então sobre os elementos de culto, baseado aqui nessa ideia de que não, porque Deus não mandou. Então são esses elementos que nós colocamos porque são ordenanças bíblicas. E elementos que não constam no culto Porque a Bíblia não manda é. A gente cultuar com determinados elementos E o culto? O que nós sabemos sobre culto? O que é culto? O que é culto?
1: Resumidamente não em ordem tá? Primeiro o culto público Ele é em união com os irmãos Ou seja, com a igreja local Ou com igrejas né, locais Dependendo do, do ambiente Às vezes várias congregações se juntam para cultuar a Deus Mas basicamente se tem Cântico, pregação da palavra Oração, confissão de pecados E os sacramentos Que é batismo e santa ceia Aí agora a gente pode especificar, aí falar um pouco de cada um, ou até utilizar o, a questão do princípio regulador do culto, o que realmente é ordenado e tal. Só para
0: os nossos ouvintes que, que talvez são de outras denominações,
1: o princípio regulador
0: de culto ele é muito aderido pelas igrejas históricas, né? Igrejas aí que, que vieram da reforma protestante e Justamente. tal. Justamente. Talvez os nossos ouvintes, alguns, não tenham ouvido falar em princípio regulador de culto,
1: mas é resumidamente o que o André
0: acabou de, de, de exemplificar.
1: Esses elementos que norteiam o culto cristão. Né? Isso, isso, elementos que Deus é, estabelece para receber o culto da sua igreja. Uhum.
0: Bom, começando aqui por um dos pontos que você citou, André. A questão da pregação a partir da Bíblia, né? Pregação da palavra, uhum. pregação expositiva e tal é um elemento fundamental num culto, né? Tem que ter. Não tem
1: como ter culto sem uma é. pregação da palavra, né? Se a, se a Bíblia e a gente sabe que é, é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, tem que ter pregação dessa palavra. Sim. A gente vê aqui, por exemplo, em 1 Timóteo
0: 4,13, Paulo instruindo aqui Timóteo, né, que ele fala assim na versão NVI, né? Até a minha chegada, Dedique-se à leitura pública da escritura, né? à exortação e ao ensino. Ou seja, não basta somente o... quem está cuidando de um culto somente ler a escritura. Além dele fazer a, es... a leitura da escritura, ele precisa exortar através do que foi escrito e também ensinar através daquilo que está escrito. Entendeu? Nós vemos aqui que é
1: importantíssima a questão da pregação, do ensino Sim. da palavra num culto. É a pregação justamente da palavra, né? Sim. Um outro texto para corroborar com isso aí é o de Atos 9, 20, falando da pregação, né? Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, na sinagoga, né, que seria o templo onde as pessoas estavam reunidos, ele estava fazendo a pregação falando acerca de Jesus sendo o Filho de Deus. A pregação
0: da palavra, não sei se poderíamos aqui classificar de importância ou não, o que, que você acha? Eu... Mas a pregação da palavra é muito importante no culto, é. né? Eu acho que acho. se você vai num culto aí em determinada igreja que você vai E você chega lá e você, só vê, você vê muitas coisas no culto acontecendo Mas você não vê o ensino como nós lemos aqui em Timóteo Você não lê, você não vê o, o pregador exortando, ensinando, lendo as escrituras Fica faltando um elemento de culto né? Fica faltando aquilo que Deus prescreveu através dos apóstolos O que deveria conter num culto público né? Então eu acho que a pregação da palavra ela é extremamente importante
1: Sem extremamente dúvida
0: importante. Sem dúvida
1: Além da pregação da palavra, nós temos... Seguindo aqui... Seria o dia de reunião, né? O dia de reunião, normalmente, as igrejas... Aí não só protestante, né? Mas acho se reúnem é, no domingo. Católicas também, Sim, né? É. Sim. Então que não tem outros dias para reuniões, mas a, a reunião mesmo do culto público, ou na maioria dos lugares, como é chamado, é, o culto da família, é sempre no culto no, no domingo, né? Sim.
0: E nesse ponto aqui, André, eu, eu creio que não significa necessariamente que se um culto não for feito no domingo, ele não significa, talvez, né, diferente da pregação da palavra que se um culto não tem ao ensino e a pregação da palavra, fica difícil classificá-lo como um culto a Deus, né, por causa do elemento principal. Será que nós deveríamos classificar o dia de culto também na mesma na mesmo naipe, né? Tipo, na mesma altura, no mesmo nível? da pregação da palavra
1: no mesmo nível não porque senão a gente não poderia fazer um culto a Deus em outro dia da semana uhum. mas ele é importante pela consideração de ter um dia separado e de... para dedicação a Deus muito tanto porque é, com os nossos queridos ouvintes talvez alguns não saibam nós moramos numa cidade do interior então a gente tem facilidade para se locomover de um lugar ao outro e estar tá em reuniões que são durante a semana isso que nós eu tô generalizando, porque nós mesmos aqui temos muita dificuldade. É. é. Mas assim, você é, imagina em cidades grandes, onde as pessoas... São Paulo, que é tenso, tenso, tenso. Camarada sai de madrugada pra trabalhar durante a semana, volta à noite, dá tempo do cara só comer e dormir. É. Esse cara, se não for no final de semana...
0: Não tem outro horário. Não tem
1: né? outro horário. Então assim, o domingo, que seria o dia que normalmente a maioria das pessoas descansam, folgam dos seus trabalhos é o dia que as pessoas poderiam se reunir vamos dar aqui alguns exemplos
0: bíblicos com relação a isso por exemplo aqui em Atos no capítulo 20 no versículo 7 está escrito assim ó, no primeiro dia da semana ou seja, o domingo né? é porque Re... é o sétimo é o sábado reunimos-nos para partir o pão é, e a gente vai ver outras várias passagens em que o primeiro dia da semana era o dia em que o povo se reunia aqui na se igreja você primitiva, for, né?
1: É, se você for ver é, em Apocalipse capítulo 1, ele vai mencionar lá que quando João foi arrebatado, que ele teve a visão, foi no dia do Senhor, esse dia do Senhor é domingo. É, inclusive na Vulgata Latina, né? Foi traduzida
0: com a palavra... Domínicos... Dominicus... Domínicos... Alguma coisa lá. Dominicu... É, não lembro certinho, mas... Não é do grego, que então a gente não sabe. <risos> é, latim não faz sentido. É.
1: Em latim é mais engraçado.
0: Mas, então, dá essa intenção de que a igreja primitiva, ela se reunia no domingo e não mais no sábado, uhum. devido a todo o simbolismo que a ressurreição Sim. trouxe, a transferência do dia de sábado, não é o nosso assunto aqui hoje. É, mas é um a... assunto muito complicado. É, é, bastante. Talvez um dia, quem sabe. Quem sabe. Mas fica aí... Ah, indício, os indícios bíblicos de que o
1: povo se reunia sempre no
0: domingo aí, né? No primeiro fazer dia da um semana. Culto público. Estar sem Voltando
1: a refrisar que a gente não tá negando que Deus não vai receber um culto público em qualquer outro dia da semana. Exatamente. Né? É. É, tem também a questão da audição da palavra de Deus. Aí você vai me perguntar, que que é isso? Como assim? Já não tá falando da pregação, da leitura da palavra. Bom, se nós estamos pregando, a pregação ela tem a ver com o quesito de ensino e aplicação. Alguém tem que estar tá ouvindo isso aí, né? É, a leitura é realmente ler a palavra. A audição é quando aqueles que estão lá no local, que não estão lendo, que não estão pregando, tem que ter alguém ouvindo. Sim. Afinal de contas, é o culto público, você imagina lá, 500 pessoas, todo mundo pregando junto ao mesmo tempo, não é. tem. É importante esse conceito aí, André, porque nos dá essa... Abrangência
0: do que é o culto público, né? É ah, eu lógico. fazendo algo, você respondendo Exatamente. de outra forma e juntos a gente
1: adorando a Deus de uma forma só, né? Isso aí. E na questão de ouvir a palavra, é, tem a, a questão de estar tá aprendendo, é, é, no sentido assim, aquele que vai pregar, ele vai estar tá explicando o que a palavra está dizendo, né? Uhum. Aí, um texto que só para tentar ajudar. É, não está aqui tecnicamente falando de um culto público, mas a questão de alguém explicar e ensinar o, a, a palavra é, para alguém que não sabe. No caso, o pregador está explicando e expondo para a igreja. Né? Aqui é um texto de Filipe quando ele vai lá falar com o Eunuco. Então, lá em Atos 8,31, quando o Filipe está pregando para o Eunuco, o próprio Eunuco diz assim, como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou o Filipe para subir e sentar-se ao seu lado e aí Felipe vai explicar as escrituras para ele. Então assim no culto público é vital que se tenha pregação porque é a explicação e a exposição, porque na maioria das vezes vão ter pessoas que aquele texto ou outros textos não da palavra não vai estar, tá, não vai entender. Talvez no, no seu culto particular em casa a pessoa até leu aquele texto
0: mas ela não teve um esclarecimento total que no culto público, através da pregação, não, da, através da, da, palavra, pregação da palavra, o pastor vai esclarecer isso para ele, exatamente. né? A nós... pregação
1: justamente é a exposição, Sim, é a explicação.
0: Nós é vemos o... um, uma advertência também de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele vai falar assim, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ou seja, para mim praticar algo, eu preciso entender aquilo primeiro. Sim. Você vai quando... ouvir primeiro, isso, e aí... você vai ter que entender exatamente, e Exatamente, depois... e aí põe em prática. Então nós vemos que Deus é adorado na pregação, através da, da atitude do pregador de expor a palavra, e
1: Deus é adorado através do
0: coração, da mente do ouvinte que aprende e pratica aquilo. Sim,
1: porque é, para a pessoa ser transformada, o que ela precisa? Ela precisa ouvir a pregação da verdade, da palavra de Deus, aquilo mexer dentro dela, o Espírito Santo usar essa pregação da palavra para modificar o ser dela. E isso tem tudo a ver com questão de entendimento. Sim. Então prega-se a palavra. O Espírito Santo usa a palavra pregada para trabalhar no entendimento daquela pessoa para que assim ela seja um praticante e não só um ouvinte. né?
0: Nós temos também aqui o outro ponto com relação ao princípio regulador de culto que é a oração a Deus. né? Que não pode faltar. Não tem como ter um culto sem oração Justamente. também. Né? Nós podemos ver aqui em Romanos no capítulo 12 no versículo também 12 Alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração, sabe, numa, numa questão de tanto aqui no seu culto como particular, mas no seu culto público, a oração é um elemento extremamente importante, porque é o momento que nós temos ali para nos dirigirmos a Deus, né cara, seja nas nossas petições, nas nossas angústias, nos nossos anseios, a oração ela é o princípio, do, também faz parte do culto, inclusive... É, em igrejas históricas né, Igrejas reformadas Você vai ver que até mesmo antes de se iniciar o culto É feita uma oração de perdão dos pecados né, Onde o visitante Ou até mesmo os irmãos da igreja Tem a oportunidade de fazer uma oração de confessar os seus pecados a Deus e ali ser, serem perdoados e purificados para que você faça realmente um
1: culto a Deus ali de forma já perdoada dos pecados que nós cometemos. Né? Ah, então, é um ponto importante. Tiago, capítulo 5, fala né, da oração da fé. Ah, desde o capítulo 5, desde o verso 13. É que aqui também vai falar da questão, ajuda em relação à questão dos louvores, que a gente vai chegar lá, mas falando ainda da oração. Versículo 13, do capítulo 5 de Tiago Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que, está, que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, um unjam com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé, a oração feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometidos pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Claro que aqui a gente está falando de um conceito de que a pessoa se ela está, né, não está declarando aqui o culto público, uhum. mas está falando da importância da oração. Principalmente da oração com fé. Então, se é importante ter a oração, muito mais se a oração é para Deus, é importante que ela exista dentro de um culto público. Sim. E sim, dentro do culto público, uma oração de confissão, como o Rafael falou, oração também em relação às pessoas doentes, oração também para aquelas pessoas que estão passando dificuldade, até pelos irmãos que não puderam ir ao culto. Ou seja, orações a Deus. Seja uma oração relacionada a gratidão e a louvor, seja uma oração relacionada a petições também. Ela é extremamente... Vital dentro de um culto público Sim.
0: Até no, na igreja primitiva é, Logo no primeiro capítulo de Atos Um pouquinho antes deles lançarem sortes ali Para estar tá escolhendo Matias como substituto de, de Judas né? O texto fala assim no versículo 14 A Todos eles se reuniam sempre em oração é, Vai falar que estavam as mulheres Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus Então eles sempre estavam reunidos em oração então você vê que quando há uma reunião deles para prestar em culto, a oração é um elemento importante. Ela Sim. existe, ela não falta nos cultos. É fundamental. É, né? Fundamental. E o culto? O que que nós sabemos sobre culto? O que, que é culto? O que, que é culto? Temos um outro ponto também, que faz parte né, das ordenanças para um, um princípio de culto, que é o Cântico dos Salmos. E aí a gente precisa explicar isso aqui, porque muitas vezes é, não tem é, gente que leva ao pé da letra isso aqui é e acha que tem que os salmos, cantar os Salmos só, lá, né literalmente.
1: Como a gente pode entender aqui, André, Cântico dos Salmos? Então, há uma grande diferença entre é, louvar a Deus... Cântico, entre can, é, entoar Cânticos a Deus de Salmos com letra maiúscula, uhum. que é o livro dos Salmos, e Salmos com letra minúscula, que Sim. é o que a gente está propondo aqui. O Salmo é, com letra maiúscula ele é um livro inspirado da Bíblia, escrito por vários autores, inclusive um, o que mais é, escreve Salmos é o, o Rei Davi, e inspirado por Deus. Ponto. Porque está na Bíblia ponto. Uhum. O Salmo com letra minúscula é uma forma de expressar É, é uma forma de expressão a Deus né? Inclusive a... o significado né,
0: da palavra no grego Salmo significa... significa... Tocar um instrumento
1: com harpa, né? Uma coisa assim. Isso, isso aí. Literalmente é cantar ao som da harpa. Isso, então.
0: Tem muito a ver com a questão da expressão de adoração, né?
1: Sim. Se, o, se Salmo com letra maiúscula é um livro da Bíblia, o uso de Salmos com letra minúscula é uma recomendação de Paulo ao culto público. Aí a gente tem dois textos que a gente pode ler sobre isso.
0: importante, eu quero ler o texto de Salmos 95 aqui só pra gente ver Sim, esse, esse jogo da tradução, como, como você acabou de explicar, uma coisa é Salmos né, letra maiúscula e que é outra coisa... os livros, outra coisa é Salmos com letra minúscula, que significa aí uma expressão de adoração. O Salmo 95, o versículo 1 e 2, se a gente lê na, na tradução, na, revi na revista e atualizada, na Almeida, né? Tá escrito assim: ó: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação Aí no versículo 2 fala assim, ó Saiamos ao seu encontro com ações de graças Vitoriêmo-lo com salmos Aí se nós vamos a NVI O versículo 2 já tá assim, ó Vamos à presença dele com ações de graças Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor é. Você vê a diferença aqui? Então, esse salmo aí é o salmo de até Minúscula, ah, certo? Exatamente, é, o salmo, é, é a questão de. De salmo ou de ar. De você se expressar através da música, uma adoração
1: a Deus. Isso. Não, aí, é? se você quer saber quais músicas são próprias uhum. para um culto a Deus, você pode ouvir o nosso episódio anterior, número de número 8, 8. 8, né? Episódio <risos> número 8. Para falando de. Sobre música. Não está falando sobre exatamente música para o culto. Mas lá a gente fala um pouquinho sobre como analisar e quais músicas seriam ideais, né? Em Efésios, capítulo 5, 19, que Paulo tá falando da vida em comunidade, né? Do relacionamento entre os irmãos e cultuar Deus juntos e tal. É, ele fala assim, Efésios 5, versículo 19. Falando entre vocês com salmos, letra minúsculo. S minúsculo, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nós vamos ver a mesma orientação de Paulo na carta aos
0: Colossenses. Inclusive, a teologia identifica a carta de Efésios com a de Colossenses como sendo cartas espelhos, né? Porque elas possuem praticamente os mesmos ensinamentos. E a gente vai ver aqui em Colossenses 3, 16, tá escrito assim, ó, Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros. Olha aí o contexto de culto já rolando aqui, né? Uhum. Tipo, olha... Habitem em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, aí ele fala, e cantem salmos, né? cantem salmos, cantem hinos, cantem cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, então nós vemos aqui que no contexto de culto, a música em si, né? como nós temos hoje já contextualizado para o culto, né? que são os é, o momento de louvor aonde nós separamos músicas aí para estar tá louvando a Deus no culto ela é também é um elemento importante do culto tá agora existem esses elementos de culto mas que são fundamentais As ordenanças, né, né? Que são ordenanças então são os elementos de ordenanças que são fundamentais para o culto ou seja é importantíssimo que o culto tenha esses tipo de ordenanças que dentro do culto público haja esses pontos que nós citamos que é a pregação né da da Bíblia né é, a reunião no dia e aí a gente pontuou aqui que isso não é também um ponto tão uhum. fixo mas aí temos a questão da audição por parte dos irmãos da palavra, a oração Sim. o cântico com salmos mas a ah,
1: administração dos sacramentos que a gente não falou
0: é verdade, a gente não, não tocou no ponto aqui que também que é a administração dos sacramentos bem lembrado André esse é um ponto importante que os sacramentos são o que? batismo e santa ceia é importante que no culto público e isso só acontece, né, no culto público, esses dois sacramentos, não, você não vai fazer
1: Justamente, Santa Cena num culto, justo, um culto particular, isso é. não
0: existe num culto público. Vou particular. me batizar sozinho na minha <risos> é, casa. Não, não, você não vai achar no contexto na Bíblia, você não vai achar ordenanças para que você faça isso. Agora, é importante que esses dois sacramentos sejam feitos de forma correta. A Sim. administração correta desses sacramentos constituem também num culto público que Deus se agrada, Sim. né? Sim. Você saber o que significa aí A questão da ceia o... Quem está dirigindo o momento da ceia Saber passar uhum. para os ouvintes o que, Qual que é o significado da ceia Na questão do batismo Saber explicar também para quem vai estar tá passando Por esse simbolismo né? O que, que isso significa, qual é a importância do batismo Qual é a importância da ceia Então a administração correta Desses sacramentos Elas também fazem parte de um culto Público
1: a Deus uhum. Então é, as ordenanças para o culto público A pregação a partir da Bíblia A leitura da Palavra de Deus A reunião no dia do Senhor A administração dos sacramentos A audição da Palavra de Deus Oração a Deus e cânticos de Salmos Isso
0: Agora, dentre essas ordenanças Existem circunstâncias em que elas são colocadas, certo? Sim Por exemplo a pregação a partir da Bíblia por, por exemplo, a pregação da palavra Uma coisa que nós podemos citar aqui É que a Bíblia não especifica Que eu tenho que pregar a palavra Só lendo a NVI, por exemplo <risos> Ou se eu tenho que pregar só lendo a Ara É verdade, é, entendeu? Então isso são circunstâncias Da ordenança é, Essas coisas não são prescritas pela Bíblia Então você pode fazer uma pregação da palavra Usando traduções diferentes Não tem problema nenhum com isso né? Ainda com relação aí da questão da pregação é, a gente não vai encontrar também determinadas circunstâncias na Bíblia que falam ó o pregador precisa estar tá de pé é. Ou o pregador precisa estar tá sentado né Ou o pregador precisa estar tá com um determinado tipo de roupa Essas circunstâncias aí, ela vai do bom senso, né? E da questão circunstancial da igreja uhum. Não existe uma... É, dificilmente
1: padrão... você vai ver um pregador pregando sentado, né? É, difícil Mas... Mas <risos> né? Tem a questão também, é, já que você citou do, do pregador, ou como ele está vestido, a questão das roupas para reunião, né? Sim. Nem tão pouco existe uma, uma ordenança que o, que o pregador ele deve estar tá de terno e gravata, ou de batina, ou qualquer coisa do tipo. Mas, obviamente, também não tem uma restrição em relação às vestimentas para quem as pessoas que vão, os ouvintes, né? É, para a igreja, obviamente que é uma questão de bom senso. Exatamente. A gente também não vai, né, de bermuda, chinelo e camiseta cavada para um dia de culto. A gente sabe que no, no contexto social nosso, você não,
0: pera, não, não vai num, num fórum, por exemplo, de camiseta cavada, chinelo e bermuda. Não. Você não entra. Então, com toda a reverência que prestamos culto a Deus, nós também com a. Deus é muito mais
1: importante que o pessoal do fórum lá, os juízes, desembargadores e tudo mais. Exatamente. Então, é importante
0: que essas circunstâncias sejam observadas, mas isso aí vai do bom senso e da, do contexto de cada um ali da bom sua. Bom senso dos irmãozinhos e
1: também das irmãzinhas, né? É.
0: A questão mesmo, nós falamos aí, né, da reunião de ser no primeiro dia da semana. É, a Bíblia também não vai dizer que hora que o culto tem que ser. Sim, entendeu? verdade. Ah, eu vou fazer o culto de manhã. Ah, eu vou fazer a tarde, à noite. Pô, faz. Aí ah. vai de acordo com o seu contexto. No mas... meu caso, acho que não seja muito cedo. <risos> <risos> é, até porque tem irmãos que
1: não podem ir à noite, né? E vão de manhã no culto. Então, tem igrejas que fazem culto Sim. durante Na... três minutos. Para você ter uma ideia, é, normalmente o pessoal faz é, de domingo de manhã. Tem escola bíblica, mas tem igreja que tem as suas classes separadas e tem um culto matu... é, matutino, acho que eles chamam, né? Sim. E na igreja que a minha esposa era Que não é aqui nessa cidade é Lá na terra do nosso senhor Jesus Lá em Belém do Pará <risos> Na igreja que ela ia lá é, Tinha culto O culto noturno que nós aqui Temos uma vez só, lá eles tinham dois Era um culto Não sei se era às 4 ou 5 horas da tarde E tinha o um culto logo encerrando esse Um outro culto Também público logo em seguida Ou seja, você escolhe se você acha melhor ir às quatro da tarde Se você acha melhor ir às sete da noite Exatamente, e aí vai de acordo com a circunstância De cada local né?
0: É. É, na questão que nós falamos aqui De cântico de Salmos também, por exemplo é, Que é na questão instrumental né? A Bíblia não vai relatar Qual instrumento tem que ter na igreja você não vai ver uma ordenança quanto uma a isso. Isso é uma circunstância da relação de você estar... Tá Sim. Da, da parte musical da igreja, é, né? Tanto que
1: ninguém mais toca harpa símbolos. Aí também... É, não, né?
0: Não, não, você não vai achar contexto que ninguém é entendeu? Agora, o louvor pode ser só a capela?
1: Pode. Entendeu? Não tem problema nenhum. Eu, particularmente, quando no nosso, no nosso culto, quando o pastor pede pra gente cantar alguma música capela lá, rapaz, mas eu gosto, viu? Nunca, assim Eu Sim. nunca tive nenhum, é, nenhum critério específico em relação a isso, mas me é agradável. Não circun... sou contra instrumentos, hein, gente? Claro, a circunstância ela muda, mas estamos adorando a Deus da mesma forma. Sim.
0: O elemento do culto, que é o cântico de Salmos, nós estamos fazendo. E, obviamente, se estamos fazendo o que a Bíblia ordenou, Deus está se agradando daquele culto. Uhum. Então, não importa se você tem ou se não tem um grupo de louvor, mas desde que o louvor seja entoado, e desde que qualquer entoado. instrumento seja usado você está cumprindo
1: essa ordenança aqui, né? Desde que, né, que vocês se se acordem entre si, né, pastores e Sim. conjunto, né, para também ah, o pastor não quer assim e o conjunto quer assado. Então é, conversem entre si. Seja que ambos têm que estar tá de comum acordo, né? É uma questão aí
0: de bom senso e organização, né? É, outra coisa também com relação à oração. É, a Bíblia também não diz que você tem que orar em voz alta, que você tem que orar em voz baixa, que você tem que orar sentado, que você tem que orar de, de pé, ajoelhado. deitado, rolando no chão. A Bíblia não vai falar nada disso. Obviamente que tudo isso também entra na questão do, do bom senso de cada igreja, de como a igreja se porta perante a oração. Sim. Né? Eu participei de... Hoje, quando eu, hoje eu, nós já falamos aqui, nós, nós congregamos na igreja presbiteriana, uma igreja histórica, e as reuniões de orações da igreja é muito diferente De reuniões de oração que eu estava acostumado a participar Então nós nos reunimos Oramos em conjunto com outros irmãos E sabe, você... é, é diferente Então você... Não, não Falta o elemento de culto, que é a oração Mas ao mesmo tempo ele é circunstancial De acordo com o contexto que você está
1: Sim, e outras então, vezes a gente vai parar fala, Gente, quem quiser ou quem puder Vamos, vamos nos ajoelhar aqui e tal Para estar tá orando Ou não, pode ser sentado Tem, Já num culto num culto de domingo à noite, normalmente a gente vamos se levantar para estar diante de Deus orando. Então assim, não tem, não é uma regra estabelecida. Eu acho que é a questão de momento, né?
0: Sim, é verdade. A igreja primitiva, por exemplo, ela não tinha templo, cara. Sabe, ela não tinha um coral na igreja, ela não tinha uma banda, ela não tinha instrumentos, sabe? Isso tudo foi elementos que foram criados depois, aí uns 300 anos depois. Então, é, o culto simples a Deus, por mais simples que ele seja desde que as circunstâncias não sejam as mais sofisticadas, mas os elementos estejam presentes, já é constituído um culto a Deus. Sim. É importante termos isso em mente.
1: Há ah, quem diga que quanto mais simples, melhor, né? Sim. Uma questão circunstancial também é a respeito do local da reunião. Não está especificamente dizendo que ó, a igreja que você vai se reunir tem que ser um prédio construído por ela, tudo homologadinho, tudo bonitinho. Se não for um prédio construído pela própria igreja, Deus não recebe. Não, tem, tem pessoas, tem igrejas que se reúnem às vezes até em anfiteatros. Eles alugam um teatro para fazer as suas reuniões. Tem lugares que tem prédio próprio, tem lugar que é prédio alugado. Então assim, é uma questão de bom senso o local também, né?
0: o culto? O que nós sabemos sobre culto? O que é culto? O que é culto? Partindo para o ponto de que, por que nós vemos que os reformadores criaram esse princípio regulador de culto? Porque é o seguinte, cara, eu penso que... Principalmente, existem alguns pontos, mas principalmente tem a questão da, de eles quererem eliminar o culto, a idolatria que havia no tempo da igreja medieval, né? No caso, antes da reforma, né? Isso, entendeu? Então, aquela idolatria que estava presente na missa católica, né, desde a questão de ritos até a questão de vestimentas e elementos que, como nós falamos no começo aqui, ah, se a Bíblia não proíbe, vamos colocar? Cara, o culto começou a virar uma coisa muito mística, sabe? sim. E também o um ponto importante com relação à proteção da liberdade de consciência, como você disse. É um Sim. dos pontos que o princípio regulador foi criado né pelos reformadores. Só que assim, nós sabemos que, é, apesar de nós citamos aqui todos os versículos bíblicos, dando aí exemplos de cada ordenança, é, a Bíblia, nós sabemos que ela, vai trans, ela transcende culturas, ela transcende épocas, né? Por isso que a gente tem que continuar hoje é, removendo esses pontos, os ídolos dos nossos cultos, aquilo que fere a consciência do nosso irmão. Então, contextualizando isso para hoje, nós temos aí alguns ídolos dentro do culto. Nós temos coisas que estão acontecendo nos cultos que às vezes estão infligindo a consciência dos nossos irmãos.
1: Causando idolatria, né? Você Exatamente.
0: Quer dizer. Causando idolatria. Por exemplo, quais são os alguns ídolos que nós temos hoje no culto? O no nosso gente... culto, né? É. A gente não tem lá, tipo, imagem de escultura, né? Mas ídolo é só imagem de escultura? um I... ídolo não. é tudo aquilo que toma... O lugar, o lugar de, de Deus, Deus na adoração. Justamente. Tudo aquilo que rouba a adoração de Deus, isso é constituído como um ídolo, né? Tudo aquilo que obscurece a imagem de Cristo dentro do culto, já pode ser caracterizado aí como idolatria. Agora, se a gente for ver no cristianismo atual brasileiro, cara, poxa, entendeu? tá feia a coisa, não tá? Lógico que tá. A gente bate muito nessa tecla aqui, né? Se a gente for observar nos episódios passados, mas cara... É, vamos pôr um ponto aqui ó o emocionalismo por exemplo a emoção ela virou um dos elementos um ídolo nosso nos cultos cara sabe ninguém é, ninguém que sente o mover do espírito a menos que o irmãozinho do lado esteja chorando hoje em dia a gente vê muito isso você só foi o espírito santo só esteve presente naquele culto se eu sair de lá chorando. Em é. alguns lugares, rindo. Exatamente, aí vai depender do... <risos> da, unção. <risos> da unção. Mas, entendeu? E quem disse que isso, às vezes, não toma a glória de Deus no lugar? Se você ouviu a palavra de Deus, se você foi... Se os sacramentos foram administrados de forma correta Se houve oração, se houve cântico Pronto, o culto a Deus foi feito O que mais que você quer? O que, que você precisa colocar no
1: culto para que tome o lugar de Deus? Você leva em consideração Ah, hoje eu não me emocionei Eu não senti aquele frio na espinha Olha, eu não senti unção. E aí você fala assim, ah, o culto não foi bom hoje Primeiro que já tá errado, né? É. Tinha que ser bom para quem? Afinal Exatamente. de contas, né? É.
0: Então, cara, é uma preocupação nossa Com relação à igreja contemporânea Apesar de o princípio regulador de culto ser um ponto aí que, como eu disse no início, é aderido por igrejas históricas, mas é um fundamento para que, que a igreja não se perca. Sim. Como eu disse no começo, é mais fácil fazermos só aquilo que Deus ordenou... Do que levarmos o conceito, olha, já que não proibiu, vamos... Pô, cara, a gente vai colocar elementos humanos no culto e aí a
1: gente vai distorcer o culto, cara. Sim, totalmente. E outra, na verdade, é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. O Rafael falou de uma circunstância só em relação à idolatria. Eu vou citar outras. Tem a questão de idolatrar o pregador. Seja pastor ele ou não, ah, eu só quero saber do culto e só foi bom se fulano de tal pregou. aí.
0: <risos> até tem pessoas que falam, ah, o pastor tá viajando essa semana, eu não vou no culto é, não,
1: sei lá, o pastor entrou de férias ele foi para um congresso aí ih, os irmãozinhos lá vão pregar é. não, o pastor reserva, né que ele tem o pastor titular, o pastor auxiliar reserva não, desculpa, o pastor auxiliar vai pregar, ah, não tô afim não é, ele não, não tem o mesmo sangue, ele é. não tem o mesmo entendimento, é idolatria exatamente, e outra, ainda mais aí, aí vamos lá pros, olha eu, vamos queimar a língua aqui, né mas os famigerados ministros de louvor. Olha, <risos> gente, vocês estão é. falando com dois camaradas que integram um conjunto de louvor da igreja, tá? E já fizemos parte dessa posição aí, né? É, então assim, quando a pessoa se sente o dono, eu vou usar um termo aqui, o dono do louvor, né, que é aquele cara que o louvor só começa com ele dando toque, é, com ele falando as falas dele, ou ministrando e falando o que deve ser feito e os irmãos da igreja levantam a mão... E agora palma, e agora todo mundo senta, agora todo mundo roda. Além de ferir a questão da, da consciência, da liberdade de consciência, tem daqueles de achar que o culto só, que o louvor ou a adoração só foi boa porque tava lá o ministro tal. Sim. Cara... Aquele ministro tal não foi, não era a escala dele? Ah, não, não, não. É, não, não, hoje não vai ser bom porque não, aquele não, ministro não. não tá. É, idolatria.
0: A questão de, de ferir a liberdade do irmão, realmente, cara, isso acontece muito, sabe? Irmãos... Vamos lá, fica de pé, levanta a mão, pro lado, pro outro. Agora, não, irmãos, agora é o seguinte, senta. Não, irmãos, é o seguinte, olha pro irmão que tá do seu lado e diga o seguinte, Rapaz, cara. esse negócio de olha pro irmão que tá do seu lado, entendeu? Uma coisa que cara, me dá uma coisa, esse você. Que... O culto público, quem tá dirigindo, precisa ter essa consciência de que nem todo irmão gosta de ficar andando pro lado pra cá. Nem todo irmão gosta de pular, nem todo irmão gosta de dançar, nem todo irmão gosta de levantar, baixar a mão, então... Isso fere a consciência de liberdade do irmão Porque às vezes é passado A ideia de que se aquele irmão não tá fazendo Ele tá adorando
1: é. menos que o irmão que tá Não, tá em pecado, ó. Tá em pecado é. O irmão tá em pecado ali, olha isso, só que herege
0: Exatamente, a questão das emoções que eu disse Se o irmãozinho do lado, sabe Ele tá sentindo algo e você não tá É sinal de que o irmão tá realmente O culto dele tá sendo culto e o seu não Tá no espírito Cara, irmão. a gente tem que ver que as emoções Elas não caracterizam um culto, um culto espiritual Não é isso que caracteriza um culto espiritual Sabe? O que caracteriza é realmente o que nós já dissemos aqui, é a correta administração do culto, sabe? É um louvor teocêntrico, é a pregação da palavra, o correto uso dos sacramentos. É isso que vai falar se o culto ele é ou se ele não
1: é espiritual. Vamos lembrar do versículo que nós citamos ali, que nós dissemos no início que ele serviria tanto para um culto particular quanto para um culto público, que é Romanos 12.1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional. Então, se é um culto... E não estamos falando que não possa existir emoção, gente. Não é isso, tá? Sim. Né? Exatamente. Mas nós estamos falando assim, que se a emoção vai extrapolar a razão, se eu por uma emoção... É emoção conjunta, eu me senti forçado e obrigado a me emocionar também, tem, tá, tem algo muito errado aí. A
0: ideia, André, é que com emoção ou sem emoção, o culto foi feito e pronto a Deus. Pra Deus, eu, justamente. Pra Deus. Se você se emocionou ou não, o culto é pra Deus, cara. É isso que a gente precisa entender. É. Eu quero até ler um texto aqui agora com vocês, que pra nós vermos aqui que Deus ele tem uma preocupação forte com relação a como o povo deve adorá-lo, sabe? É, a gente vai ver que antes de entrar na terra prometida Deus ele advertiu os israelitas com relação ao culto que ele queria Vamos ler lá em Deuteronômios 12 Deuteronômios 12, do versículo 30 até o 32 A gente vai ver aqui uma advertência que Deus vai fazer ao povo de Israel Contra a idolatria e também ao sincretismo O que é o sincretismo? É você catar elementos de outras religiões e trazer esses elementos para dentro do culto a Deus. Misturar tá? o cristianismo com religião pagã. Exatamente. Então está escrito assim, ó, a partir do versículo 30 do capítulo 12 de Deuteronômio. E depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da mesma maneira como fazem essas nações. Porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia. Como, por exemplo, queimar seus filhos e filhas do fogo em sacrifícios aos seus deuses. Apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês. Não acrescentem e nem tirem coisa alguma. Você vê aqui o zelo que Deus tem pelo culto, onde ele fala o seguinte... Eu ordeno a vocês... Aquilo que eu ordenei pra que seja como culto, vocês não tirem e nem coloquem nada. Por quê? Cara, o povo é... Nós, o ser humano, é, nós somos trazidos pra esse lado da, de idolatrar algo, de adorar algo. E se a gente não souber adorar o Deus verdadeiro, a gente vai adorar outra coisa. Sim, Sabe? Entendi. Essa idolatria não pode existir na igreja como nós já explicamos aqui. Essa questão do, do sincretismo... A gente vê essa mistura aí de diversas crenças dentro do culto cristão, às vezes. Por exemplo, nós vemos dentro do culto cristão, muitas vezes, alguns outros rituais religiosos que a gente vê em outras religiões. Por exemplo, a questão da água ungida. Hum. Ela não é usada só no cristianismo, ela é usada em outras religiões, cara. Pra poder simbolizar, é um ritual religioso que é pra simbolizar algo aquilo. Atos proféticos, por exemplo, a gente vê muito dentro das hum, igrejas. Hum, tá? hum. A questão do culto do sal grosso para espantar o mal olhado. Eu já vi isso dentro de igreja cristã. A questão da terapia do amor, sabe? Aquela questão que traz a pessoa amada em sete dias. Que isso é macumba. Exatamente. São elementos da macumbaria que estão sendo usados dentro do culto cristão. Isso aqui é exatamente o que Deus proibiu lá com os israelitas no... Antes deles entrarem Tende na Terra a, Prometida. Fa
1: é, façam aquilo que eu estou ordenando e não acrescentem coisa alguma. Exatamente. A questão, por exemplo,
0: de videntes espirituais. Tá? A questão de balas consagradas aí que abençoam crianças. É é a bala de quase sei. <risos> Exatamente. Mas eu já vi a mesma, a mesma abordagem dentro de um culto cristão, por exemplo. Entendeu? A questão de reunião de descarrego. A questão de maldições hereditárias. Tudo isso são elementos de outras religiões que foram enfiadas dentro do nosso culto público. Isso é sincretismo, isso é o que Deus proíbe. Vocês não vão catar elementos dos outros deuses e enfiar dentro do meu culto. Não, não é pra fazer isso. Eu ordeno a vocês que façam só aquilo que eu mandei, não retirem e nem acrescentem nada. Por isso que o princípio regulador do culto que nós citamos aqui é importante, porque ele regula exatamente o culto. justamente também. Aquilo que Deus ordenou na sua palavra com relação ao culto. Porque, galera? Se a gente deixar... Pro povo, para nós homens, controlarem o culto, a gente vai enfiar coisas que não devia no
1: culto. A gente vai fazer o culto pra gente, como tem acontecido. E o
0: culto? O que, que nós sabemos sobre culto? O que, que é culto? O que, que
1: é culto? Lembra lá que a gente citou e falou que ia começar a discutir depois sobre um culto teocêntrico e um culto antropocêntrico? Sim. Então, o que, que é um culto teocêntrico? É um culto onde vai girar totalmente em torno de Deus. É para Deus, então o teo Deus é o centro do culto. Ou cristocêntrico, né? se a gente quiser usar esse termo. É para é Cristo, Cristo é o, é, é o mais importante ali. Um culto, um culto antropocêntrico é esse culto para nós, que, que tem acontecido muito aí em igrejas evangélicas, principalmente nessas igrejas neopentecostais, que eles vão trazer o indivíduo como o objeto do culto. É para o é pro indivíduo que está se fazendo o culto. Olha, se o indivíduo está bem, é, vamos trazer uma palavra aqui de, de amparo para as pessoas. Olha, aí eu vou citar um, o que o Paulo Júnior fala em um vídeo dele que ele fala assim, que o pregador passa a semana inteira lá tentando descobrir uma pregação que ele possa fazer, que não vai ferir nenhum irmão, que não pode falar lá de adultério, porque os presbíteros da igreja lá Nossa, é, cara, tudo, tudo cai de pecado, acontecer. ou não pode falar em separação, porque é tudo separado é. aí não pode falar em relação a, a qualquer outro tipo de pecado, porque o maior dizimista da igreja lá, é, faz, comete esse pecado, ou seja, a pessoa se preocupa em fazer algo para o indivíduo, uma pregação própria para o indivíduo, para que o indivíduo não se magoe, para que o indivíduo não ache ruim, para que o indivíduo se sinta importante, para que ele fale, ah, então beleza, eu estou no lugar onde eu me sinto bem, eu estou no lugar certo. Ou seja não importa se Deus vai ser adorado
0: ou não, não importa se o homem é. vai ser adorado se ele vai receber o culto, se ele vai achar que ele está bem aqui comigo no
1: culto não, a palavra se a palavra, vê... assim, palavra for aquela palavra de descascar Exortação, uma palavra né? que vai falar, não vamos voltar para a santidade vamos buscar a Deus que é um Deus santo vamos ser santos no nosso dia a dia, vamos abandonar o nosso pecado, não, não pode, todo mundo tá pecando, não, então vamos falar assim, não, porque Deus vai te libertar, porque Deus vai te curar, porque Deus vai dar tudo aquilo que você precisa, olha, porque Deus vai fazer você conquistar a tua vitória Estão trazendo o culto para que o Deus do culto Seja o homem para que Ou ou pio, pior né Fazendo com que Deus seja Um servo do homem ao invés do, do homem Ser um servo de Deus é, Ainda falando sobre sincretismo
0: O que nós vemos com força Também hoje dentro das igrejas cristãs É elementos Judaicos sendo Enfiados dentro do culto cristão Cara, tem pessoas que ainda não entenderam a transição da velha aliança para nova aliança. A que tudo aquilo. A arca ainda, né? Tudo aquilo que esses elementos significavam no Velho Testamento a arca da aliança, o candelabro, é, o. Ah, cara, falei mais outro. Chofar, sabe? Tocar o chofar no culto. Hum, faz isso, não. Tudo isso eram elementos que apontavam para Cristo, gente. Sabe, é preciso ter esse entendimento da revelação progressiva da Bíblia, porque senão você vai fazer essas palhaçadas no culto, Sim. entendeu? Isso cai também no conceito de sincretismo, o culto não precisa mais desses elementos, porque tudo aquilo que esses elementos representavam, eles apontam para Cristo. Hoje nós temos Cristo pessoalmente nos nossos cultos. Não precisamos mais de arca, não precisamos mais de chofar, não precisamos mais de talite, não precisamos mais de nada disso. Esse cristianismo judaizante que nós vemos hoje na religião brasileira, ela mais atrapalha do que ajuda também.
1: Que engraçada, é que beleza, não, vamos trazer a arca, vamos trazer o chofar, vamos trazer o candelabro, Circuncidar ninguém quer não, né? Pois é, né, Aí ninguém <risos> quer, né? Então,
0: trazem todos esses elementos pra dentro da igreja, mas esquecem do principal, que é Cristo, Sim. que é Deus, que é o único verdadeiro de ser adorado, sabe? Esse negócio de você ter que tocar em arca, você não tem que tocar em arca, você tem que tocar nos pés da cruz hoje.
1: Você tem, tem que, que do, nos pés da cruz, viu, Rafa? Não é nos pés
0: da pessoa, não. Não, exatamente. Ah. Vocês entenderam aqui, é. né, ouvintes, a minha ah. relação aos pés Quem da, tem da cruz. ouvidos né? pra ouvir, ouça. Pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. Essa intenção do nosso coração de, às vezes, querer... Melhorar as coisas em relação ao culto A gente acaba atrapalhando é. Nós precisamos entender que aquilo que Deus determinou Para o culto público, a gente faz Aquilo que a Bíblia não proíbe Mas ela também não fala para fazer Então a gente deixa para lá uhum. é, melhor não, é melhor não arriscar, é melhor não cometer esse erro Então, se a Bíblia não proíbe Então deixa quieto, só que ela também não mandou fazer Justamente Entendeu? Se Deus manda fazer, a gente faz Se Ele não mandou, deixa quieto Você corre menos riscos aí de estar... De tá... Colocando o culto a Deus, fazendo esse culto sendo outro para outros deuses ou fazendo
1: esse culto aí sendo para o homem. Imagina o seguinte, ó. você tem que analisar quem é Deus e quem é você. Se o culto é para Deus e você entende quem Deus é, então não se preocupe em inventar elementos de culto. Faça aquilo que você tem certeza que Deus quer receber, que Deus preparou para ele receber. Não tem dificuldade nisso. É até fácil de entender, né? É muito simples. Se né? é para Deus, vamos fazer o que agrada a Deus. Não que me agrada, Sim. né? Com Qual base é? nisso, Rafa, você acha que a gente já poderia, então, é, fazer um, um versus aqui? Culto pra Deus e um falso culto? Culto que Deus recebe Sim. e o um culto que Deus não recebe? Sim. Ou vamos usar a, a moda aí pra falar de um culto raiz e um culto Nutella? <risos>
0: <risos> então vai, eu, você fala do culto
1: raiz e eu vou falar aqui de culto Nutella, vai. Beleza, então... Um culto raiz seria um verdadeiro culto a Deus e o culto Nutella seria o que, Rafa? Um culto que é um culto falso, né? Culto falso a Deus. Então eu vou ler um culto raiz e o Rafa lê um culto Nutella. Vai lá. Apenas o que Deus ordena em sua palavra é permitido. No culto
0: Nutella, tudo o que não é expressamente condenado pela Bíblia é permitido.
1: Culto centrado em Deus. Conduz ao culto centrado no homem. O conteúdo do culto é a palavra de Deus objetiva. O culto se torna cada vez mais subjetivo ou místico. O culto permanece puro, simples e sem adulteração. O culto é alterado, evolui e é adulterado por tradições humanas. O culto baseado na palavra de Deus possui parâmetros limitados. As formas e o
0: conteúdo do culto público são teoricamente infinitos.
1: Completamente bíblico.
0: Basicamente pragmático, o que aparentemente funciona e agrada as pessoas, está tudo certo.
1: Historicamente, o culto das igrejas reformadas era puro até ser abandonado ou redefinido a ponto de se tornar insignificante.
0: Historicamente, isso tem levado a igreja ao declínio, à heresia e à idolatria. A igreja apostólica degenerou posteriormente no papismo. O culto bíblico é centrado em Deus e em sua palavra. O culto centrado no homem tem, por norte, o ser humano e seus sentidos. Daí sua degeneração no entretenimento ou nas cerimônias e nos rituais pomposos.
1: Os homens têm
0: liberdade sob a palavra de Deus. Os homens perdem a liberdade
1: sob seu padrão mutável e arbitrário. Puro culto evangélico incentiva com que irmãos de várias denominações possam se encaixar perante um culto a Deus que não seja da sua própria comunidade. O falso, falso culto. culto divide a igreja em milhares de facções. Pelo fato de o
0: conteúdo e estilo do culto evoluírem, aqui entre aspas, tá? E se modificarem, os membros mais velhos das igrejas são separados dos mais novos. Cara, isso aqui é uma realidade do culto raiz e do culto Nutella. Sim, <risos> velho. Então, Nós ó... é culto raiz, mano. É. <risos> Só para os ouvintes sacarem, a gente tirou essa tabela de comparação aqui do site monergismo.com. Isso,
1: nós vamos pôr tá? o link na descrição.
0: É, o link tá aqui na descrição você pode estar tá lendo a matéria ali né? E o culto? O que que nós sabemos sobre culto? O que, que é culto? O que que é culto?
1: Six rounds In the hands of a killer I am dangerous In your arms Crying the wasteland boulevard am, é, espero que
0: vocês tenham I mean, entendido aqui, como eu disse no começo no, nos recados, well né? A gente parte de um ponto introdutório: para que vocês entendam que existe diferença do culto que agrada a Deus e do culto que não agrada. E a gente traz essa reflexão aqui para mesa realmente para isso, para que você que faz parte do, da sua igreja, você tenha em mente o seguinte: o culto que você e sua comunidade está prestando a Deus agrada a Deus? Vocês estão cultuando somente a Deus ou vocês estão trazendo é, elementos de cultos de outras religiões para dentro do seu culto?
1: Você, quando vai para a igreja, você vai para cultuar a Deus ou você vai para se agradar? para Se sentir agradado. Né? Então são coisas que precisamos analisar.
0: Para que o nosso culto não seja em vão perante Deus. Para que Deus se agrade. Para que Deus culto. receba. Exatamente, para que Deus receba esse culto. Então, eu espero que, logicamente, né, eu e o André esperamos que vocês tenham entendido aqui o ponto inicial dessa conversa. Né, para que vocês possam fazer essa análise. Sim. Né, seja ela essa análise pessoal, se você está prestando culto a Deus no seu dia a dia. Sim, com vida, é, né? Exatamente, com a sua vida. E se, você está, se a sua comunidade também está prestando culto a Deus. Porque, às vezes, o fato de vocês se reunirem no, todo domingo lá não significa que aquilo está sendo culto. Não entendeu? significa
1: que Deus está recebendo aquele
0: exatamente. culto. Exatamente. Então, precisamos da análise bíblica, irmãos. Então, é, você tem todo o direito aí de discordar de nós. tá? Vai lá para os comentários. Coloque seu ponto de vista mas nós, aqui do pelo menos eu e o André, né, não sabemos aí a, a questão do Jean e do Alan que não estão presentes aqui hoje, é. mas com relação a eu e o André, é, fica claro que pra gente aqui, se Deus não mandou, então a gente não vai fazer
1: só fazemos aquilo que Deus manda Exatamente. Então a gente, pra um
0: culto para ele a gente, a gente, não só nós aqui, né, não só é, a gente, mas a história está aí para comprovar que Sim. é melhor que façamos só aquilo que a Bíblia nos manda para que não corramos o risco de trazer elementos é... para não
1: correr o risco de trazer fogo estranho
0: para o é culto a Deus que eu falar. não <risos> trazer fogo estranho para dentro do culto né? então ouvintes, eu espero que nós tenhamos te ajudado aí nessa questão, fique à vontade para ir nos comentários, discutir com a gente lá coloque o seu ponto de vista aquilo que você acha que nós falamos que não faz sentido para você qual que é o seu ponto com relação ao culto o que, que você acha que é um culto a Deus então vai lá, vamos debater nos comentários, vai ser um prazer pra gente conversar com vocês,
1: tá? E a gente vai ficando por aqui então, André, mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, só lembrando e reforçando, nós não nos sentimos os donos da verdade... Nós não achamos que Sim. nós somos os reis da cocada preta. Exatamente. Então nós estamos colocando aqui nossa opinião e embasados historicamente e biblicamente. Sim. E é exatamente por isso, ouvintes, que nós temos os comentários no, no
0: site e temos também a nossa página no Facebook, porque nós temos o um microfone na mão aqui. Então Sim. nós uhum. estamos falando e vocês ouvindo. Só que nós te damos essa ferramenta para que você venha também. e coloque o contraponto. Olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Ah. Como o André disse, não somos os donos da verdade. Estamos tentando aqui também, de acordo com os princípios bíblicos, passarem aquilo que é um culto mais agradável, aquilo que é um culto que Deus recebe. Uhum. Então, se você discorda ou tem coisas a acrescentar aquilo uhum. que nós falamos, pô, você é muito bem-vindo. Nossa a
1: intenção é que, no mínimo, você ouça e pense sobre o que foi falado Exatamente.
0: aqui. Exatamente. Reflita, tire as suas conclusões e vamos bater um papo lá nos comentários. É isso aí. Eu sou Rafael Pavanello e se Deus mandou e está na Bíblia, é verdade
1: <risos> meu nome é André Lourenço e eu quero citar um trecho da confissão de fé de Westminster o capítulo 21 e o artigo 1 o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de satanás nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras.